0: Was uns wahnsinnig gut hilft, ist, dass wir einfach eine starke Marke aufgebaut haben und dass wir das gespiegelt bekommen, dass einfach Lebensmittelmarken, die das in den letzten Jahren noch nicht so schnell geschafft haben, auch gerade Startups, die noch nicht als Marke wahrgenommen werden, die sind, die als erstes rausfallen aus dem Regal. Und wenn du eine starke Marke bist, gerade im Druck gegen Eigenmarken des Handels, ähm, brauchst du eine starke Wahrnehmung der Marke, damit du im Regal bleiben kannst. Deshalb müssen wir uns als Unternehmen die planetaren Grenzen angucken und das zu strategischen, Management-Tools entwickeln und gucken, wie wir sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen Unternehmen führen können. Und da geht es nicht nur um Markenführung oder vielleicht ist das auch schon mein anderes Verständnis von Markenführung, sondern es geht eigentlich um Unternehmensführung. Man kann in der Marketingabteilung, glaube ich, heutzutage nicht mehr arbeiten, ohne politisch zu sein, weil die Kommunikation aus marketingabteilung heraus enorm politisch ist. Alles, was wir tun, ist politisch. Wir können uns gar nicht dagegen wehren, politisch zu sein.
1: Gast heute ist Julius Palm, Leitung, Strategie und Marke sowie stellvertretender Geschäftsführer von Follow Food. Und darum geht's. Um Strategie und Marke von Follow Food natürlich, ja. Aber mehr noch, um regeneratives Wirtschaften, Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen und darüber, was Marketers zukünftig in ihrem Werkzeugkoffer dabei haben sollten. Viel Spaß und Sinn.
0: Bam! Bock auf morgen! Der Podcast
1: für ein Marketing. Marketing for Future. Heya! So bock! Ja, hi und herzlich willkommen zum BamBock auf morgen Podcast. Mein Name ist wie immer Frank Schlieder und heute haben wir eine, ja, etwas längere Weihnachtsepisode für euch. Heute ist Episode 47 bereits und Mensch, vielen lieben Dank, dass ihr uns so, und das sage ich jetzt kurz vor Weihnachten, dass ihr uns so unterstützt habt in diesem Jahr, sowohl bei den Podcast-Hörerschaften, das ganze wahnsinnige Feedback, was wir bekommen haben, aber auch über alle anderen Kanäle das BamBock auf morgen Festival besucht haben. Ja, und das gibt uns Antrieb und den Schwung auch im Jahr 2024, Nachhaltigkeit im Marketing weiter und stärker und größer und impactvoller zu installieren. Julius Palm heute zu Gast, wie schon einleitend erwähnt. Ich habe ihn kennengelernt als sehr bedachten, klugen Redner, der wirklich für die Sache brennt. Deswegen drücke ich mich jetzt mal auf die Pausetaste und los geht's mit dem Interview. Ja, ich habe zu Gast heute Julius Palm von Follow Food. Hallo Julius, grüß dich. Hallo, moin. Ihr seid ähm, ein Nahrungsmittelhersteller. Ihr habt verschiedene Produktkategorien. Ihr habt angefangen, glaube ich, mit Fisch. Follow Fisch war das. Dann geht es so weiter mit Pizza, ähm, Gemüse. Ihr habt verschiedene Formen, Getränke, Kartoffeln, glaube ich, Getreideprodukte, äh, alles mögliche. Nüsse, Trockenfrüchte. Habe ich da noch irgendwas vergessen? In welchen Kategorien ihr
0: noch tätig seid? Ja, Snack-Produkte von Duttleballs über, ähm, keine Ahnung, Instant Cups haben wir jetzt rausgebracht, so die Revolution der 5-Minuten-Terrine. Ja. Ähm, ja, eigentlich Getränke haben wir jetzt, ähm,
1: und so ähm, bewegt ihr euch in den Metriken des Marktes, ihr seid im Handel gelistet, aber mit einem ganz anderen Ansatz, nämlich dem einer regenerativen ähm, Wertschöpfungskette, die ihr aufbauen wollt, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, mit biobasierten Lebensmitteln, mit, der, mit dem Anerkennen, dass wir ähm, durch die Ernährung eben einen Großteil auch der Schadwirkung dieses, für diesen Planeten auch zu verantworten haben, zumindest der Ernährung in den, Nördli in der, in den Ländern der nördlichen Hemisphäre und der Überlegung, man das denn tatsächlich besser machen kann. So, ihr seid wann gestartet? 2007, damals, wie du gesagt hast, mit Followfish. Genau, das war der erste Ansatz. Followfish, das, die Nachvollziehbarkeit des Fangs,
0: offen, transparent zu kommunizieren. Ich glaube, so ging es los. Ne? Ja, und also es waren schon damals die beiden Säulen, die wir auch heute haben. Also einmal das Riesenargument Transparenz aber auch immer mit dem Ziel, das nachhaltigste Produkt in der jeweiligen Kategorie. Also es war die erste nachhaltige Fischmarke damals. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. 2007 wirkt nicht so weit her, aber ähm, ist die erste nachhaltige Fischmarke gewesen und ähm, die, ähm, die beiden Gründer haben damals den Tracking-Code im Lebensmittelbereich erfunden. Das heißt, das gab es auch noch nicht und das war dieser Ansatz, mit dem sie gestartet sind und äh, relativ schnell klar war, da kam dann auch ich dazu, dass die Vision, die Gründungsvision oder die Vision, die wir dann auch verkörpert haben, eigentlich gar nicht beim Fisch aufhört.
1: Mm. Ähm, der genau. Tracking Code, ähm, nehme ich da mal ganz kurz mit auf diese Reise. Wie ist das also nicht, wieder zustande gekommen ist, sondern was genau beinhaltet er eigentlich? Was kann ich da sehen? Das ist nämlich so ein erster Eingriff der Transparenz und damit begreifen wir ja schon einen Megatrend im Marketing in die Zukunft. Transparenz, ihr 2.7 schon gestartet, ihr bringt ja ganz viel Wissen mit. Und worum ging es da?
0: Es ging eigentlich, oder es geht darum, ähm, anzuerkennen oder zu verstehen, dass äh, nachhaltige Lebensmittel oder generell würde ich sagen, nachhaltige Produkte nur dann erfolgreich sein können und dann eine informierte Kaufentscheidung möglich machen, wenn sie auch transparent kommunizieren. Und wenn sie zeigen, wo liegt der Impact und warum ist es besser als das Produkt daneben oder ähm, sogar schlechter, wenn, wenn es so ist. Und was man dort sehen kann, wir haben angefangen damals mit Herkunftsangaben und Zertifizierungsangaben und Zutatenangaben, also da ging es wirklich beim Fisch noch sehr um dieses, wo kommt der her und wie wurde er gefangen und das haben wir heute immer weiter erweitert, weil wir eine Abteilung gegründet haben vor ein paar Jahren, die sich Impact Development nennt, das heißt, die sich maßgeblich mit Impact Messung unserer Produkte beschäftigen und das haben wir auch auf das Tracking übertragen, das heißt, man kann für jedes Produkt eine Ökobilanz einsehen, die auch Vergleichswerte angibt die die Produkte zu anderen Produkten vergleicht. Ähm, die Herkunftsangaben haben wir erweitert. Wir haben eigene Assessments für unsere Fischereien ähm, und so weiter. Das heißt, wir versuchen wirklich so viele Informationen, die für eine informierte Kaufentscheidung relevant sind, chargenbasiert ähm, zur Verfügung zu stellen und ähm, sozusagen den Konsumentinnen da draußen möglich zu machen, zumindest bei unseren Produkten zu wissen, was drin steckt. Eigentlich ist das ganze Ding aber angelegt für, für die Branche. Eigentlich ist es bei ja. allem, was wir tun, immer angelegt ein Leuchtturm zu sein, weil wir wissen, wir können, also unser Ziel ist es eigentlich nur ein Best Practice zu bilden und dann zu zeigen, das haben wir beim Tracking schon geschafft, die Branche anzutreiben und sagen, kopiert uns, weil wer erst wenn ein ganzes Regal oder sogar ein ganzer Supermarkt das macht, dann macht es total viel Sinn. Aktuell ist es cool für unsere Marke, aber es wird erst dann zu einem richtig schlagkräftigen Tool, wenn im ganzen Markt das verwendet wird. Das
1: eine ist ja die Nachverfolgbarkeit vom Fisch und das andere ist ja auch die Nachverfolgbarkeit von anderen Produktgruppen. Und ihr bewegt euch da ja auch in Risikolieferketten, wenn ich das so richtig sehe. Also wenn ich Nüsse mir angucke oder Trockenfrüchte, sowas wächst ja jetzt mal nicht in Mecklenburg-Vorpommern ähm, auf dem Feld, sondern muss da eigentlich richtig weit sourcen und bewegt sich da auch in Lieferketten, die ähm, auch unter Beobachtung sind. Ähm, wie äh, stellt ihr da eigentlich
0: diese Transparenz sicher? Also ich glaube, das ist. Einer der zentralen Punkte, dass es darum geht, um volle Transparenz. Und es kann auch sein, dass wir aufzeigen, wo wir Dinge noch nicht wissen. Mhm. Ähm, weil das schon ein erster Schritt ist und ein wichtiger Schritt ist. Einfach wirklich zu zeigen, wir lassen euch sozusagen in den Maschinenraum gucken. Und wir zeigen euch, was wir wissen und was wir nicht wissen. Weil wir sind auch an einem Punkt, wo wir noch nicht alles hundertprozentig wissen. Wir wissen zum Beispiel ähm, bei unseren Pizzen schon ganz viel, aber wir wissen jetzt nicht auf jede kleinste Zutat, wo die jedes Mal herkommt, von welchem Hof, sondern ähm, versuchen da mit den Lieferanten jetzt auch zu arbeiten, das hinzukriegen und wir entwickeln auch unsere Lieferanten mit. Auch bei den Trockenfrüchten versuchen wir natürlich immer oder bei den Nüssen an Projekte zu kommen, wo wir direkt Kontakt haben zu den Farmen, wo wir oder an, bei guten Partnern sourcen, die einfach selber gute Informationen haben. Und das heißt, wir entwickeln auch in dem Punkt eigene Projekte mit Partnern zusammen, weil wir dann natürlich so nah dran sind, wie es nur geht. Weil wir nicht nur für die Tracking-Informationen in der Herkunftsangabe Informationen wollen, sondern wir wollen sie auch für die Impact-Messung. Und das ist nämlich das The Next Big Thing sozusagen, dass das, was alle brauchen, dass wir Primärdaten kriegen von unseren Produkten, um die Ökobilanzen zu berechnen, um den Footprint zu berechnen. Ähm, weil wir uns von Modellierungsdaten entfernen wollen und deshalb brauchen wir auch da ähm, ist es nicht nur ein Goodwill der Herkunft oder der Transparenz, sondern es hilft uns auch, weil wir nah an die Lieferkette rankommen und einfach mehr verstehen. Auch im Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Auch hier so, wir sind einfach nah dran, wir wissen, was was passiert. Manchmal wissen wir auch weniger, aber dann wissen wir zumindest, was wir zu tun haben, ähm, wo wir arbeiten müssen. Wir wissen, wo die Blindspots liegen und das ist ein riesen sozusagen nach außen hin ein Benefit, aber auch für uns als Management-Tool strategisch ein riesen, riesen Vorteil. Das bedeutet auch, dass ihr im
1: System mehr oder weniger ein, zwei Wertschöpfungsketten überspringt, also die direkte Zusammenarbeit mit den Herstellern, Herstellerinnen vor Ort ist unabdingbar. Normalerweise ist ja in dieser Wertschöpfungskette sind da ja auch noch andere Marktteilnehmer dazwischen geschaltet, oder? Also man, da gibt es ja noch Großhändler und was weiß ich alles. Das versucht ihr zu umgehen. Ist das, ist das so ein systemischer
0: neuer Ansatz? Ja, kommt. Ja, also im, im Prinzip ja, aber kommt drauf an, ne? Also weil es gibt mhm. auch total gute HändlerInnen, so, die richtig gute Arbeit machen und guten Kontakt zu den Rohwaren und zu den Sourcings haben mhm. und zu den Origins. Ähm, also es ist mal so, mal so, je nachdem, ob wir einen guten Partner finden, der wirklich glaubhaft machen kann, er hat einen guten Kontakt, er hat eine gute Rohware, die gut zertifiziert ist, wo wir einfach sozusagen gute Informationslage bekommen, ähm, aber auch wenn das nicht der Fall ist, haben wir schon viele, auch dieses Jahr wieder, viele Projekte oder Neuproduktideen oder Anfragen aus dem Handel abgesagt, weil wir gesagt haben, wir finden keine gute Lieferkette. Es ist für uns nicht möglich, nach unseren Richtlinien diese Lieferkette zu bauen, dann sagen wir sie ab. Hm. Und dann machen wir es nicht. Wir haben aber Produkte, da beziehen wir von dem Produzenten, der sozusagen das Produkt produziert und eher selbst die Rohwaren beziehen. Aber auch hier, wir gehen natürlich in seine Lieferkette rein und gucken ganz klar. Das heißt jetzt nicht, dass wir direkt in Kontakt automatisch immer treten mit den Farmern oder den Fischern, aber ähm, wir gucken uns das an und wir fragen nach und wir müssen die Informationen vorliegen haben und den direkten Kontakt sozusagen im theoretisch herstellen können.
1: Ja. Ähm, die ähm, also das Auditing der Informationen, wie, wie geht ihr denn damit um? Auch das ist ja ein Pro Prozess. Also ich frage jetzt mal so ein bisschen tiefer rein, jetzt sind wir gerade bei dem Thema da ja. Sie sich, aber äh, ich stelle mir vor, jetzt okay, jetzt hast du halt eine Info, jetzt weißt du, wo es gesourced ist, weißt du, woher das kommt, also ich sag mal, Cashews, woher bezieht ihr eure
0: eure eure Cashews, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen? Cashews, use äh, fairtrade cash -Use sind das, ähm, müsste ich jetzt selber in Tracking-Code reingehen, aber das können wir ja einmal parallel schnell machen, das ist ja, das gar, ist gar kein Problem. Ja. Ähm, kann ich dir gleich sagen, ja. ähm, aber ähm, was war deine Frage? Ja, also genau Bevor wie äh, diese herrgucken. ersten Informationen, wie er
1: da in Kontakt bleibt und wie sich sowas auch überprüfbar gestalten lässt. Weil es ist ja für euch letztendlich ein Kommunikationsmerkmal, es ist ja auch ein USP, sowas zu haben. Und das ist ja so die letzte Bastion, also das ist ja die eine Bastion, die man unbedingt verteidigen muss, quasi zu sagen, wir brauchen transparente Daten, wir brauchen aber auch wahrheitsgemäße Daten. So, Das ist uns wichtig, weil darum gibt es uns auch mitunter. so. Ja. Und deswegen wollen ja. wir es für, für jemanden, die da schon seit vielen Jahren draufgehen, wie macht ihr das konkret?
0: Also die Cashews kommen aus Burkina Faso und Vietnam, mhm. aus zwei Fairtrade-Projekten. Und wie wir das machen ist, also wir haben die letzten Jahre, ich würde sagen die letzten sieben, acht Jahre auch, die ich dabei bin, haben wir intensiv daran gearbeitet, ein Setup zu schaffen. Weil die große Frage ist ja immer, wie können wir das auch bei mehreren Produkten umsetzen und überhaupt leisten. Weil wir waren davor, als ich angefangen habe, waren wir 25, 30 Leute, mhm. ähm, haben irgendwie 40 Fischartikel gemacht, ähm, waren alle Fischexpertinnen in dem Laden, alle nachhaltigkeitsaffin und alle im Boot. Und wir hatten keine Nachhaltigkeitsabteilung, es wurde von der Geschäftsführung gelebt. Es war alles, man hat ein gutes Netzwerk, es war alles so aufgebaut. Aber die Frage war ja, okay, wenn wir jetzt aus sehr guten Gründen, auf die wir später vielleicht nochmal eingehen können, ähm, unser Portfolio erweitern und irgendwie die Vision erweitern auf Follow-Food, also auf ganze Lebensmittel. Wie können wir das skalieren? Wie ist das überhaupt machbar? Vor allem mit Lieferketten, wo wir auch damals noch keine Leute hatten, die Erfahrungen damit hatten, mhm. mit dem mit landwirtschaftlichen Produkten. Und das heißt, wir haben ein personelles Setup und auch einen sozusagen einen Organigramm, eine Struktur und Prozesse gebaut, die uns das möglich machen. Und wir, wir haben eine ähm, zum Beispiel beim Fisch eigene Fischereirichtlinien entwickelt ähm, die Assessments jährlich stattfinden ähm, zusammen mit unserer äh, Fischereiberatung äh, wissenschaftlichen Fischereiberatung You. und dann haben wir dann ein Gremium gebildet aus WWF Universität Hamburg wow. äh, jemand von Fairtrade ähm, die die Richtlinien entworfen haben mit uns und entwickelt haben und gesagt okay wie können wir die nachhaltigsten Fischereirichtlinien am Markt basteln sozusagen wie geht das und wie können wir die gleichzeitig auch assessen? Also wie können wir Audits gestalten, dass wir das auch einhalten können? Und da haben wir einen ziemlich komplizierten und großen Prozess gestartet und bei uns wird dann sozusagen schon, bevor wir ein Produkt überhaupt in den Prozess bei uns bringen, ein neues Produkt, wird das von vorne gibt es so Quick Assessments, werden die Lieferketten gecheckt, werden die Lieferanten befragt, gibt es ein Team bei uns, wo ein Prozess losläuft, die erstmal gucken, entsprechen die Eckplanken sozusagen unseren Richtlinien, ist es sozusagen safe to operate damit es so wenig wie möglich Überraschungen gibt und dann legen wir los. Und dann ist es ein eigentlich am Ende, das ist auch immer die frohe Botschaft, gar nicht so kompliziert nachhaltige Produkte zu machen. Du musst einfach die Prozesse gut organisieren, ähm, dir ein gutes Netzwerk aufbauen und am Ende gute Kommunikation und guten Vertrieb machen und dann funktioniert das.
1: Ja, und das auch zu marktfähigen Preisen. Das, dann kommen wir dann im weiteren Verlauf der Wertschöpfungskette zum Handel, ihr ähm eure Produkte sind fast ausschließlich, glaube ich, im Handel, stehen zur Verfügung. Ich habe, glaube ich, kaum, ein On ich weiß gar nicht. Habt ihr einen Online-Shop? Also zumindest ist mir noch nicht aufgefallen. Habt ihr nicht? okay. Mhm.
0: Nee, weil wir mit Tiefkühl angefangen haben und im Tiefkühlbereich macht Online-Shop keinen Sinn.
1: Ja, okay, verstehe ich. Das heißt, ihr seid im Handel, das heißt, ihr seid im unmittelbaren Preiswettbewerb. Ich sag mal, ist ja, das eine ist ja noch erstmal überhaupt in den Handel reinzukommen, so in die, in die Regale reinzukommen. Und das finde ich erfahrungsgemäß viel schwieriger, ist auch drin zu bleiben, so auf Dauer. Ne? So und, und das hat natürlich am Ende des Tages auf jeden Fall auch mit dem Preis was zu tun. Wir sind jetzt ja immer noch in der Rezessionsphase. Ich, wir haben dieses Jahr so einige Bioproduzenten mitbekommen, die dann einfach jetzt in die Knie gehen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, denen, die zum Teil sogar ganz zumachten mussten. Wie, wie ist das Jahr für euch jetzt gewesen? Wie
0: habt ihr das wahrgenommen, den Druck auf die Preise? Also genauso wie du es beschreibst, ne? Also wir kommen ja vor allem das Jahr davor, darf man nicht vergessen, mit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, der viel im Lebensmittelbereich durcheinandergebracht hat. Ähm Und wo auch die Preise in der in der Lieferkette durch die Energiekrise enorm explodiert sind. Also wir hatten Kostensteigerungen teilweise in Lieferketten, die haben bei 30 Prozent erst angefangen, da gab es auch 50 Prozent, 70, 80 Prozent teilweise, Preissteiger, also Kostensteigerung, das ist enorm. Und ähm, das in einem System, was man, glaube ich, ruhig ein Oligopol nennen kann mit den, äh, mit den Händlern, die im Markt so vorhanden sind, das sind einige wenige, vier, fünf, sechs, je nachdem, wie man drauf guckt, die den Markt eigentlich dominieren, vier eigentlich maßgeblich, ähm, sowohl einmal 50% Discount und die anderen beiden sind mhm. ähm, sozusagen im Nicht-Discount, und das haben wir auch massiv gespürt und das, du hast es ja gesagt, wir haben auch Rechts- und Links-Marken gesehen, die das nicht überlebt haben mhm. und die dem Preiskampf nicht, den, die Liquidität gefehlt hat, die das nicht überbrücken konnten und ähm, der Handel hat da natürlich auch klar reagiert, weil also auch ein bisschen nachvollziehbar. Klar würde ich mir ein anderes Verantwortungsgefühl wünschen für einen Gesamtmarkt von so einem Gatekeeper, der so viel Macht hat, aber auch nachvollziehbar. Ne? Die Leute rennen zu den Discountern, kaufen nur noch nach Preis ein, weil einfach gerade die Inflation so stark ist und der Geldbeutel immer kleiner wird. Und demnach wurde uns sozusagen in unsere Richtung kommuniziert, okay, wir wollen die Preise senken. Und wir saßen dran, hatten aber eigentlich noch die Kostensteigerung in der Lieferkette. Die Kosten sind ja nicht sozusagen von jetzt auf gleich gefallen, ähm, und das ist ein enormer Balanceakt gewesen. Ähm, und da muss man auch sagen, in einem Bereich, wo wir sehr hochpreisig versuchen, in den Markt zu gehen, weil unsere Produkte einfach, wenn wir unsere Nachhaltigkeitsstandards so, ähm, so fahren, wie wir sie fahren, einfach sehr teuer ist, hm. ähm, wohlgemerkt nicht, weil wir uns die Taschen voll machen, sondern weil die Preise, die aktuell bisher im Markt sind, einfach nicht die echten Preise sind weil die Externalitäten so aus dem System rausgedrängt werden, dass das dann nicht auftaucht. Das heißt, wenn du Produkte im Lebensmittelhandel in den Markt bringen willst, die keinen Schaden anrichten oder nur wenig Schaden und oder sogar was Gutes tun, dann wird das teurer. Und das ist aktuell nicht die Zeit für teure Produkte. Ja. Das heißt, wir müssen enorm smart mit den Händlern Produkte ausfindig machen, wo es diese Preissensibilität nicht so stark gibt und wo wir unsere Produkte irgendwie trotzdem ähm, platzieren können. Es hat auch dazu geführt, dass wir viele Produkte nicht machen können, die wir gerne gemacht hätten, weil klar war, das wird nicht laufen. Ähm, aber wir auch sehen, es gibt eine Kernkäuferschaft, ähm, die einfach trotz Inflation noch zu Nachhaltigkeit wichtig ist und zu nachhaltigen Produkten greift. Und das ist auch das, was gerade sozusagen uns hilft und wo man auch sagen muss, und deswegen sitzen wir auch zu einem Teil hier, was uns wahnsinnig gut hilft, ist, dass wir einfach eine starke Marke aufgebaut haben und dass wir das gespiegelt bekommen, dass einfach... Lebensmittelmarken, die das in den letzten Jahren noch nicht so schnell geschafft haben, auch gerade Startups, die noch nicht als Marke wahrgenommen werden, die sind, die als erstes rausfallen aus dem Regal und wenn du eine starke Marke bist, gerade im Druck gegen Eigenmarken des Handels, ähm, brauchst du eine starke Wahrnehmung der Marke, damit du im Regal bleiben kannst, Ja. Und damit auch ja. Drehzahlen akzeptiert werden, die vielleicht nicht so sind wie von den Großen. Ja. aber Auch da gab es ja tatsächlich auch noch einen Markenswitch, Also toll, dass
1: du jetzt diese Überleitung jetzt ins Marketing, in den Bereich Marketing lieferst. Hätte ich jetzt ohnehin geplant, aber ähm, das ist nur so eine Zwischenfrage. Ihr seid ja mit Follow Fish gestartet, Follow Food ja. kam später. So wie was, ähm,
0: wie habt ihr da überhaupt Wahrnehmung auf dieses Thema drauf bekommen? Also enorm herausfordernd, ähm, mhm. weil wir irgendwann verstanden haben, dass das zwar für uns total viel Sinn macht, dieser Switch, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir haben ja das Ding aufgebaut mit dem Gedanken, wir wollen mit einem Geschäftsmodell die Probleme unserer Zeit mit Fokus auf Lebensmittelwelt angehen und kann man mit einem Geschäftsmodell die Welt verändern und das haben wir, glaube ich, bewiesen, dass das geht. Und haben irgendwann gemerkt, aber du kannst gar keinen konsequenten Meeresschutz machen, wenn du nicht auf die Boden guckst. Eigentlich musst du, wenn du im Lebensmittelbereich mhm. da unterwegs bist, die ganzen planetaren Grenzen anschauen. Du musst mhm. alles angucken. Das heißt, wir müssen auch auf die Böden. Wir müssen eigentlich eine Foodmarke sein, weil Eintragung aus der Landwirtschaft in die Meere, wir können noch so sehr unseren Thunfisch mit der Hand angeln, ain't gonna work. So wird nicht das, die Lösung des Problems sein. Und da wollen wir hin. Wir wollen eine Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und diesen Switch, der war für uns so, also für mich auch, der war am Anfang so logisch. Ich war so, Ja klar, ey, die, die, wir haben am Anfang Follow-Fish und Follow-Food aufrechterhalten, die grüne und die blaue Welt, die Erdwelt, sozusagen die, die, die landbasierte Welt und die Meereswelt. Das war irgendwie auch Storytelling-mäßig cool. Aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, shit, das sind zwei Marken. Mhm. Wir mhm. bauen hier gerade zwei Marken auf. Und noch mehr, das sind wirklich zwei, fast schon zwei Unternehmen, weil die finden in komplett unteren Regalen und anderen Regalen und anderen Zielgruppen statt. Mhm. Ähm, und da haben wir schnell gemerkt, das können wir gar nicht leisten, diesen Aufwand. Und haben alles zu Follow-Food gemacht, sind in Blau geblieben, damit wir ein bisschen die Markenbekanntheit halten und auch irgendwie was Neues mal im Lebensmittelbereich Nachhaltigkeit machen, nicht alle grün. Äh, und Blau, die Farbe des Meeres sozusagen, wo unser Origin, wo, wo wir herkommen. Und da haben wir auch relativ schnell gemerkt, ey, ey, das ist alles komplett neu. Die meisten wissen gar nicht, dass da Follow-Food steht, sondern denken immer noch, ey, ah, ja, blau, gleiches CI, das ist ja Follow-Fish. Ähm, und außerhalb des Fischbereichs oder Tiefkühlregals sind wir neu für viele Leute, mhm. weil die Käufergruppen, Käuferinnengruppen so klar getrennt sind teilweise noch. Das heißt, die Reaktionen waren immer, die, die es wussten, waren so cool, macht Sinn und Hammer, dass ihr es macht. Aber rein unternehmenstechnisch, Steuerung, Market, Markentechnisch war da ist das, ist das still, ne, eine riesen Herausforderung. Wir haben auch Markenbekannt, wir verlieren an Markenbekanntheit durch diesen Schritt erstmal. Ja, so ging es mir auch. Also, ja, Ich habe Follow food
1: Julius Palm. Ja, kenne ich. Ja, das noch. ach sind das nicht die von Follow Fish? So, also das ist so, 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 eine, so eine Standardantwort, wenn man mit Leuten spricht, die ja. halbwegs Interesse für ihre Einkäufe zeigen, ähm, dann dann kommt sowas dann relativ schnell. Ne? Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen. Das ist auch wieder ein tolles Stichwort, was du mir gerade in den Mund gelegt hast. Ähm, das war tatsächlich auch ein Deep Dive beim Bambock auf Morgen Festival. Sechs von neun. Planetaren Grenzen sind bereits ähm, überschritten. Drei davon, nämlich ähm, die Klima, der Klimawandel, das Artensterben, also Biodiversitätsverlust und die Eintragung neuartiger Substanzen gleich so stark, dass sie eigentlich im Grunde genommen, wenn man den Wissenschaftlern genau zuhört, sagen, die Zukunft der Menschheit ist in Gefahr. So dass eine Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen einfach mandatory ist, um später überhaupt noch wirtschaften zu können. Das aber mal so zu ähm, so zu projizieren und die Holistik dieser Erdsysteme. Ähm, wer übrigens Klammer auf, wer gerne mehr darüber hören möchte, ähm, findet das in unserer Sommerreihe über die planetaren Grenzen. Da habe ich nämlich neun Podcast-Episoden zu neun planetaren Grenzen mit Wissenschaftlerinnen gemacht. Da könnt ihr euch da nochmal mal was genau das eigentlich konkret bedeutet. Klammer zu die Holistik dieser dieser Zusammenhänge, biologischen, chemischen Zusammenhänge anzuerkennen und in die äh, markenstrategische Arbeit zu überführen. Ja, das ist so das rein das Thema, was uns jetzt vielleicht im Folgenden beschäftigen wird. Ihr macht das schon, du hast es gerade schon anklingen lassen, Julius, du hast mhm. gesagt, dass ähm, der Schutz der Meere schon an Land anfängt. Das ist schon der erste Schritt. Sag mal jetzt mal, welche, ähm, welche planetaren Grenzen, wenn man jetzt über dieses Konstrukt reden wollte,
0: ähm, betreffen euch denn besonders? Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir im Lebensmittelbereich einer der wenigen sind oder der Zentrale, der, äh, es gibt kaum einen Bereich, der so viel Einfluss hat auf die planetaren Grenzen wie der Lebensmittelbereich. Das heißt, erstmal gucken wir alle an. Das heißt, alle neun. Klar, besonders wichtig sind für uns logischerweise ähm, Klima, Biodiversität, Wasser und aber auch, weil wir mit den Meeren arbeiten, Eutrophierung, ähm, aber auch Stickoxide... Da kommt man schnell hin, dass wir ich habe schon fast wahrscheinlich sechs aufgezählt. ne ja. und Die sind alle überschritten. so Das heißt, eigentlich haben wir mit allen zu tun. Und das ist auch eine Herausforderung, weil wir auch wissenschaftlich noch gar nicht alle richtig operationalisiert messen können. Also wir haben noch gar keine richtigen KPIs dafür. Da sind wir beim Klimawandel, bei den sozusagen Treibhausgasen, vor allem CO2 schon am weitesten. Das ist relativ gut operationalisierbar. Ähm, aber bei Biodiversität geht schon los, dass das mm. bis heute schwer zu messen ist ähm, und gerade in Lieferketten schwer zu messen ist. Das heißt, da müssen wir mit Proxys arbeiten, um uns da irgendwie anzunähern. Ähm, aber das ist mir, glaube ich, nochmal so auf den Punkt gebracht, einfach super wichtig. Ähm, der Lebensmittelbereich ist, wenn wir über planetare Grenzen reden, der wichtigste gesellschaftliche Handlungsbereich, was mir oft politisch fehlt. Ähm, wir reden über Energie, über Mobilität, aber eigentlich habe ich das Gefühl, reden wir nicht über das, was wir essen, polit weder politisch noch gesellschaftlich. Ähm, und das sieht man schon in den Sektorzielen der, der Klimaregierung, als sie es noch gab. In dem Sinne, da hatte Landwirtschaft nicht mal ein Sektorziel. Ähm, es ist allein beim Klimawandel, 30 Prozent kommt aus der Nahrungsmittelindustrie. Mhm. Bei Biodiversität sind es 80. Bei Süßwasserverbrauch sind es zwischen 70 und 80 Prozent. Das heißt es ist ein No-Brainer, sich um den Lebensmittelbereich zu kümmern. Und das ist auch überall, wo ich bin, versuche ich das auch in die Köpfe zu bringen, weil das wahnsinnig hoffnungsvoll ist, dass der Lebensmittelbereich einer der wenigen ist, der es schaffen kann, die planetaren Grenzen zu regenerieren. Und das ist das, was du vorhin meintest, woran wir arbeiten mit unserem Versuch, ein regeneratives Unternehmertum aufzubauen.
1: Ja, es, es geht ja wirklich, alles hängt mit allem zusammen. Also in diesem Fall, ja. wenn ich jetzt ähm, ein, wir können jetzt, was ein Standardprodukt, Kartoffel, oder sowas Kartoffeln werden angepflanzt auf einem Acker. So der Acker steht da irgendwo sagen wir mal in Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern auf dem äh, steht da so rum, ja und dann gibt es ähm, dann gibt es eben dieser Acker wird bewässert natürlich über einen ähm, gewissen Süßwasserkreislauf, den wir haben. Also so das ist also die erste planetare Grenze, die das auch betrifft. Die Bewirtschaftung des Ackers funktioniert oft in der industriellen Landwirtschaft über über Düngermittel. Also das ist dann das Thema Stickstoffzufuhr und die Phosphorzufuhr. Da haben wir hoffnungslos eigentlich die Äcker, wenn man sich das mal anguckt, ähm, äh, insgesamt äh, in den Karten eigentlich schon überdüngt sozusagen. Das hat dann wieder Auswirkungen, weil dieses Phosphor und das Stickstoff, das wird dann ausgewaschen, das geht dann über die, über die Flüsse, in die Meere und das bedeutet eben auch, dass der pH-Wert der Ozeane ähm, sich verändert, ähm, der pH-Wert sinkt, also das heißt, die Ozeane werden tendenziell saurer, das verändert die, die Struktur dieser dieser Jahr alten Evolution in diesen Ur Ozean. gar nicht mal so, dass sich's verändert, sondern die Geschwindigkeit der Veränderung habe ich gelernt ist das Problem. Ja, so das ist eher so das Thema. Ja, ähm, wie wollen wir weitermachen. Dann haben wir natürlich auf so einem Acker, ähm, der gedüngt ist und wo Pestizide stattfinden, haben wir natürlich keine dementsprechende Artenvielfalt. Und wenn man sich die verschiedenen Arten vorstellt als als Funktionen in einem funktionierenden System sozusagen also als funktionierende Bestandteile eines funktionierenden Systems und sie dann irgendwann fehlen werden sie ihre Funktion verlieren und das ganze System wird nicht mehr funktionieren so und dann haben wir natürlich und das machen wir auch noch mal ganz gerne ähm, die Verpackungen ähm, die ähm, aus Mikro also die hergestellt werden aus ähm, PPT und anderen äh, Kunststoffen die dann dementsprechend nicht ordentlich in den Kreisläufen gelangen sondern zurück in den Ökosystemen gelangen da wird wieder die werden zersetzt Irgendwann wird Mikroplastik raus und das braucht Jahrtausende, Jahrhunderte auf jeden Fall, bis sich das dann abbaubar lassen äh, lässt. Und auch dort ist überall was gefunden worden. Also im tiefsten Graben am höchsten Berg dieser Welt, in den entlegensten Wipfeln, finden wir unsere Stoffe. Und das alles spielt eben rein, wenn man über die Holistik von Erzsystemen spricht und vom Wirtschaften tatsächlich. So, jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeholt. Mein Wissenschaftler Dr. Friedrich Bohn wird das noch viel besser erläutern können, aber es ist, glaube ich, nochmal wichtig, das hier irgendwie auch nochmal so zu lancieren. Und das bedeutet, dass Markenführung innerhalb der planetaren Grenzen ein verdammt großes Unterfangen ist. Du solltest
0: einen Podcast über äh, planetare Grenzen machen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, danke dir, <lacht> danke. Ähm, aber ich war, ich
0: habe es selten so gut erklärt gehört, glaube ich. Okay. Ähm, äh, okay. Aber ja, du hast recht. Vielleicht das ist du ein mit. Riesen. Mhm. Ja, <lacht> <lacht> das ist ein Riesenunterfangen. So ne, das ist ähm, auch nicht zu unterschätzen, aber gleichzeitig auch alternativlos. Mhm. Ja, irgendwie auch gebrandmarktes das Wort äh, in Deutschland. Aber also entweder. Gerade im Lebensmittelbereich, wir kümmern uns darum und übernehmen Verantwortung. Dann könnten wir noch ein bisschen kontrollieren, was da passiert. Sogar relativ viel wahrscheinlich. Ähm, oder, und selbst dann werden die Preise steigen. Das wollen wir niemand hören. Ja, die werden steigen, weil es einfach teurer ist. Beziehungsweise die Warenkosten dann endlich mal sozusagen auftauchen. Oder, wie du gesagt hast, es wird unkontrolliert, werden die Preise explodieren. Das haben wir in den letzten zwei Jahren ja schon gesehen. Die Preise werden explodieren. Mit, dem, mit unserem Zutun oder ohne. Ähm, und deshalb müssen wir uns als Unternehmen die planetaren Grenzen angucken und das zu strategischen ähm, Management-Tools entwickeln und gucken, wie wir sozusagen innerhalb der planetaren Grenzen Unternehmen führen können. Und da geht es nicht nur um Markenführung oder vielleicht ist das auch schon mein anderes Verständnis von Markenführung, sondern es geht eigentlich um Unternehmensführung. Es geht mhm. darum, ans Geschäftsmodell ranzugehen und zu gucken, welche Produkte entwickle ich, wie entwickle ich die und sind die sozusagen safe to operate, um in diesem planetaren Grenzenbild zu bleiben? Wenn wir jetzt auf die Proofpoints gehen, also auf die tatsächliche
1: Arbeit vor Ort, so also das, was ihr im Unternehmen einfach auch installiert, um den Anspruch haben zu können und auch ähm, weiter zu optimieren, innerhalb dieser planetaren Grenzen zu wirtschaften, ist, wir haben, waren vorhin bei, den, bei dem Thema regenerative Landwirtschaft, glaube ich. Nimm ähm, mir doch mal ein Beispiel. Wie konkret macht ihr das denn einfach, um einfach auch vielleicht anderen mal die Möglichkeit zu geben, da reinzuhören und zu sagen, wie kommen wir denn da eigentlich hin? so Also was ist das für ein Markt der regenerativen Landwirtschaft? Es gibt so also ein, zwei Vorreiter in Deutschland, ähm, so, aber ist das überhaupt marktfähig, so dass
0: das alle machen können oder so? Also da muss man dazu sagen, noch ist das Regenerative kein Markt. Ähm, wir haben das erste Produkt dieses Jahr auf den Markt gebracht, das es im Lebensmittelbereich gibt, sonst noch kein Produkt aus regenerativer Landwirtschaft Was war das? Ähm, und es, das waren unsere Kartoffelprodukte und mhm. das ist auch, du hast vorhin ein Kartoffelbeispiel genannt, da kann man es ganz plastisch machen, So mhm. unsere Kartoffeln werden, die Äcker werden nicht bewässert ähm, und sie werden nicht gedüngt, es werden keine Pestizide gespritzt ähm, sondern wir haben einen, einen Forschungsanbau betrieben mit einem Landwirt, einem Demeter -Landwirt im Demeter-Landwirt im Schwarzwald, der untere Berghof, die Familie Kraul. Mit denen haben wir Kartoffeln im Mulch ähm, sozusagen erforscht, ausprobiert, haben das von der Universität äh, begleiten lassen, ähm, den Impact sozusagen, und ähm, haben dort gesehen, oh wow, äh, es funktioniert, es macht einen Unterschied. Ähm, und es gibt Methoden, die anwendbar sind, die preislich am Markt platzierbar sind und ähm, die am Ende auch funktionieren. Also der Landwirt erzählt uns Geschichten. Am Anfang mussten wir Sicherheiten reingeben, weil er meinte, boah, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Hm. Ähm, und nach, ein, nach der ersten Saison, nach der ersten Anbausaison, hat er schon gesagt, ich will nie wieder anders Kartoffeln anbauen. Die anderen Kartoffellandwirte um ihn herum sind konventionelle Landwirte, die am Anfang ihn belächelt haben, weil er meinte, du schmeißt da das ganze gute Futter für die Tiere auf deinen Acker als Mulch. Hm. Bist du verrückt? Ähm, und dann haben sie aber in einem hoch also ist ja jedes Jahr Hitzesommer, aber es war wieder einer dieser Hitzesommer, ähm, haben sie auf seinen Acker geguckt und seine Pflanzen sind alle gesund geschossen, sind alle gleich groß gewesen, ähm, kein Kartoffelkäferbefall, ähm, immer genug Feuchtigkeit im Boden, ähm, der Schädlingsdruck war fast nicht vorhanden und die Pflanzen nebendran sind ganz unterschiedlich gekommen, teilweise gar nicht, waren ganz krank keine gute Ernte und er hat in einem super Hitze Sommer eine gute Ernte eingefahren. Das heißt, es gibt Methoden und da gehen wir mit Benedikt Bösel in Brandenburg. Das ist wahrscheinlich so ein in Deutschland der Vorreiter für regenerative Landwirtschaft. Da sind wir Partner seit 2019. Er ist Teil unseres Bodenretterfonds, mit dem wir sozusagen aus jedem Produkt einen Centbetrag abführen und ein Prozent sozusagen unseres Umsatzes abführen ähm, in einen Fonds und den investieren wir in regenerative Landwirtschaftsprojekte wie in Benedikt oder in den Schwarzwald unter mhm. äh, unteren Berghof. Ähm, und Benedikt geht da noch einen Schritt weiter, wo die Grauls sich jetzt auch hin entwickeln. Ähm, der hat in Brandenburg angefangen zu sagen, okay, ich werde hier in 10, 15 Jahren bei den Böden und bei den Wetterbedingungen keine Landwirtschaft mehr betreiben können. Ich muss was ändern. Der versucht wirklich, also Benni versucht, einen kompletten Betrieb von zwei bis 3.000 Hektar umzubauen und zu einem gesamtheitlichen regenerativen Betrieb zu machen und das ist das, worum es geht, nämlich ganze Betriebe umzurüsten. Das ist eine riesen Mammutaufgabe, weil die Frage ist, wer bezahlt das? Aktuell sind das Akteure wie wir, die das bezahlen, also Privatunternehmen, die daran glauben. Man muss dazu sagen, wir haben in den letzten vier Jahren circa fünf bis sechshunderttausend Euro investiert. Das ist für uns enorm viel. Ähm, bei einem Jahresumsatz von ungefähr 70 Millionen im Schnitt jetzt jetzt so die letzten Jahre oder 60 Millionen ähm, ist eine halbe Million richtig viel Geld. Ähm, und die haben wir investiert, weil wir daran glauben, aber wir verdienen kein Geld damit. Also ähm, wir machen noch keinen Cent Umsatz mit Benedikt. Ähm, aber wir glauben einfach daran, dass dort der Schlüssel liegt für eine zukunftsfähige Versorgung, weil wir sehen, dass er mit den Problemen, die andere Landwirte haben, anders umgehen kann. Und dass wir es schaffen, resiliente Systeme zu schaffen, die widerstandsfähig sind, mit denen umzugehen. Das heißt, da auch wichtig zu verstehen, es geht ja nicht nur darum, wieder CO2 zu binden im Boden, den Klimawandel zu stoppen und so weiter, sondern es geht ja auch darum, Systeme aufzubauen, die sich anpassen an sich verändernde Rahmenbedingungen. Weil wir werden das, was gerade passiert wird, immer stärker werden. Wir werden das nicht zurückdrehen können. Wir können es vielleicht milder machen, dass wir es schaffen, irgendwie vielleicht noch auf den 1,5-Grad-Weg zu gehen, dass die Auswirkungen in den nächsten Jahrzehnten nicht so enorm sind, die Veränderungen. Deshalb müssen wir aber daran trotzdem arbeiten, mit den Veränderungen klarzukommen. Und das ist das, was diese regenerativen Systeme zeigen. Sie zeigen, dass sie mit Wetterextremen anders umgehen können, dass eigentlich in der Landwirtschaft aktuell oder wahrscheinlich schon immer, aber aktuell noch mehr, das Wasser immer zur falschen Zeit kommt und Entweder es ist zu wenig oder es ist zu viel. Und diese Systeme können damit arbeiten. Die können das Wasser in den, in den Flächen halten. Die können Winderosion minimieren. Die können den Schädlingsdruck minimieren. Und das ist wirklich, also das ist, man kann sich das, ich kann jetzt noch weiter erzählen, aber das wird, glaube ich, nicht ansatzweise dem gerecht, was man dort erlebt, wenn man dort steht. Weil das ist zum Vergleich Bio- ist näher an, würde ich sagen, an konventionell dran, als regenerativ an Bio oder Bio an regenerativ. Das ja. heißt, es ist wirklich nochmal ein Evolutionsschritt. Deswegen reden wir auch immer davon, dass bei uns Bio der Mindeststandard ist und Bio erst der Anfang ist. Weil wir reden darüber über Systeme, wo nicht irgendwie, bei Bio ist, wenn man im Vergleich zu konventionell, hat man eine Kultur auf einem Acker, da baut man Getreide an oder wie du sagst Kartoffeln. Bei Bio, wenn man einen guten Betrieb hat, dann arbeitet der zu, ähm, vielleicht mit zwei Kulturen, das heißt, das hat der irgendwie Getreide und eine Untersaat, ein Kleegras oder so noch drunter ähm, und bei Benedikt reden wir von auf einem Feld teilweise von vier, fünf, sechs Kulturen, je nachdem, welcher welches System, Anbausystem es ist und das ist einfach enorm, enorm resilient, ähm, Risikostreuung im klassischen unternehmerischen Sinne, wenn eine Kultur ausfällt, habe ich auf dem Feld einfach noch vier, fünf andere, die mir Income geben, was enorm wichtig ist, ähm, und das zeigt schon, welche, welche Kraft solche Systeme haben, aber auch welchen welchen Wandel das, das, das mit sich bringen muss. Und der muss finanziert werden. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum ich in den Bundesvorstand für nachhaltiges Wirtschaften gegangen bin, weil wir da politische Rahmenbedingungen brauchen. Und wir merken, da kommen wir als Follow-Food auch immer wieder an unsere Grenzen. Da können wir das leisten, was wir können, so. Wir geben alles, aber da brauchen wir sozusagen politische Rahmenbedingungen, um solche Systeme wirklich nach vorne zu bringen. Und das ist eigentlich das, wo auch meine Hoffnung herkommt, ehrlich gesagt. Weil ja. bei all dem, was du gesagt hast und wo wir irgendwie in das Gespräch gestartet sind, kann man, wenn man nur dabei bleibt, auch echt frustriert werden. Dann kann man eigentlich sagen, okay, ich verstehe auch Leute, die nur das hören und sagen, komm, ey, ich weiß eh nicht, wie das gehen soll, Kopf in den Sand und ich genieße noch ein bisschen mein Leben, weil es ist ja eh dann irgendwie vorbei. Und das ist mir wichtig, dass das nicht der Fall ist, sondern wir haben es in der Hand und das ist nicht zu vergessen, das 1,5 Grad Ziel, wir haben Chancen, das zu erreichen, auch wenn das jetzt nicht möglich erscheint oder unrealistisch, aber wir können dort hinkommen mhm. und es, und dann kommt direkt die Anschlussfrage, wenn man irgendwo ist, dann sagt man, ja Julius, aber ist ja nett, irgendwie ist ja Nische, so, ne, das ist ja, ja, das könnt ihr, verdient damit Geld, weil ihr das zum Geschäftsmodell gemacht habt und da ist mir auch immer genau dann die Frage, so, können wir damit die Welt ernähren? Und das ist auch wichtig zu erwähnen, genau deswegen arbeiten so viele daran an Best Practices und wir sehen, und das ist wissenschaftlich schon belegt, ja, mit Einschränkungen, Ernährungsveränderungen, aber wir können mit solchen Systemen global die Menschheit versorgen, wenn nicht sogar noch viel sicherer, hundertprozentig viel sicherer, gesünder ähm, und, und äh, wie sagt man da, predictable, also vorhersagbarer. Um
1: auch wieder so ein bisschen den Switch in die Markenführung in die Kommunikation zu machen, mm. Du redest ja viel von regenerativem Unternehmertum. Ich finde es super. Das ist aber in der Kommunikation nochmal ein ganz anderer Switch, dahin zu kommen. So. Also von nachher auf Rede. Also du baust ja nochmal eine Denkschleife ein. Wie geht dir damit kommunikativ überhaupt um? Das Vielleicht ein
0: Positionierungsmerkmal, aber vielleicht noch nicht wirklich das Top-Kommunikationsmerkmal, oder? Ja, genau so ist es. Also aus der Leidenschaft heraus haben wir es die letzten Jahre versucht, <lacht> das in die Markenführung zu integrieren und haben gemerkt, es funktioniert noch nicht, weil mhm. es niemand versteht. Mhm. Ja, wir sind noch so in der Nische unterwegs, ähm, auch wenn der Begriff eigentlich so erstmal selbsterklärend ist und es so klar ist und ich finde, der hat auch eine ganz große Emotionalität. Regenerieren ist ein wunderschönes Wort ähm, und was regenerieren ist einfach, wie toll es ist, was zu regenerieren. Das fühlt, glaube ich, jeder. Mit jedem, mit dem ich darüber spreche, denkt so, boah, regenerieren. Ey. Fühlt sich besser an als nachhalten, weil nachhalten ist auch fast schon so ökonomisch und so, du, du schaffst mhm. ja auch nichts beim Nachhalten, sondern du erhältst nur. Ähm, aber das war zu weit, weil, wie du sagst, wir sind ja an dem Punkt, dass wir Gespräche führen, wo nicht mal Nachhaltigkeit äh, im Lebensmittelbereich verstanden wird, nicht mal klar ist, was eigentlich genau das Bio einen Unterschied macht. Ähm, das heißt, wir sind aktuell in einer, in einer Markenkommunikation, wo wir sehr viel Energie und ich sehe das als unternehmerische Investition in die Zukunft, in das Thema Regenerativ stecken, Projekte entwickeln, Kommunikation bauen, ähm, versuchen, Händering Produkte zu entwickeln. Ähm, ich, ich, ich Vorträge darüber halte, um irgendwie auch da am Ball zu bleiben, Netzwerke zu bilden, mhm. ähm, auf Veranstaltungen gehen äh, diesbezüglich, was alles noch nicht auf unser Kernelement, auf unser Kernkommunikat sozusagen einzahlt, weil wir parallel eigentlich ähm, an den Mindeststandards noch arbeiten, die zu kommunizieren, dass wir überhaupt rechtfertigen erstmal Leute, es macht einen Unterschied, Bio- ist ein Unterschied. Und ich versuche das schon immer einzupflegen, indem wir dann sagen, aber es ist nur der Anfang. Aber das ist natürlich für viele auch enttäuschend, mhm. weil ich sehe das in der Biobranche auch. Die die haben sich die letzten, oder viele davon die letzten Jahrzehnte als die Pioniere empfunden, die den Weg rausgefunden haben, wie wir jetzt in die Zukunft starten. Und jetzt kommt da jemand um die Ecke und sagt so, nee, nee, das erste Anfang, wir müssen nochmal einen Evolutionsschritt drauflegen, es braucht neue Pioniere, wir müssen neue Kräfte bündeln nochmal und wir müssen nochmal den gleichen heftigen Schritt, den die Bios damals in den 80er Jahren gegangen sind oder 70ern teilweise oder auch manche in den 60ern, den müssen wir eigentlich quasi nochmal gehen, ähm, weil, wie du sagst, wir eigentlich Nachhaltigkeit sozusagen in den nächste Evolution bringen, der Regeneration und das ist noch noch viel weniger ist als Nachhaltigkeit in unseren Köpfen verankert, weil es ja darum geht, Systeme bei Design anders zu denken. Es geht ja darum, wirklich von Anfang an zu denken, wie gebe ich etwas zurück? Und früher konnte man Nachhaltigkeit in dem Sinne denken, dass jemand, hey, ich hole einfach nur so viel raus, wie sich das Ökosystem selbst wieder sozusagen ähm, regenerieren kann, wie selbst von selbst wieder nachwächst. Und das ist ja auch ein jetzt würde ich sagen, unserem Wirtschaftssystem oder unser Denken nicht so wahnsinnig fremd wie jetzt ein Regenerativ, wo man auch noch sagt, ich will in Kreisläufe treten, ich will was zurückgeben. Es soll danach mehr da sein als vorher. Das ist ja, ist ja völlig crazy. Und deswegen gehen wir in der, in der Kommunikation auf Produkt und Markenebene auf Bio, auf Transparenz mhm. und versuchen, wo es geht, sozusagen über die Hintertür das Thema Regenerativ einzubinden und hoffen darauf, dass deswegen auch mein Engagement jetzt auf politischer Ebene, dass daraus ein politischer Diskurs wird und dass das sozusagen mehr in die Breite kommt, dass auch Einkäufer in den Handelsunternehmen verstehen, wovon wir da sprechen und verstehen, dass es einen Unterschied macht und auch wissen, dass sie dafür sozusagen eine Kundschaft finden. Ja. Ähm, ja. Ich, hatte, ich hatte vor ein paar Episoden ähm,
1: einen Podcast mit äh Johannes Merck, von der Umweltstiftung Michael Otto. Also, mhm. ist einer, also, ich glaube, der erste Nachhaltigkeitsmanager der Otto Group gewesen, Anfang der 90er bereits gestartet. Und er hatte also dieses ganze, dieses ganze Hoch- und Runter auch der Nachhaltigkeitsbewegung natürlich mitgemacht. Und er sagte, so übertragen, so sinngemäß, sagte er, die Leute kaufen jetzt keine nachhaltige Waschmaschine oder so. Die Leute wollen einfach eine funktionierende Waschmaschine, die idealerweise halt auch nachhaltig ist. So. Und mhm. all das, was du gerade aufführst, ich challenge das gerade mal so, als Nachhaltigkeit, als Kommunikationsmerkmal, ist das vielleicht nicht viel wichtiger, das in so einer B2B-Netzwerkkommunikation zu highlighten, zu sagen, darauf gehen wir und aber eigentlich the new normal, also ganz normal in der Endverbraucherinnenkommunikation kommunikation so zu setzen wie, ja, es ist halt da und ich habe hier ist unser Tracking-Code, hier könnt ihr alles nachlesen und wichtig ist aber, dass wir unseren, unseren USP vor allen Dingen im, Ökosystemen der Ernährungsmittelindustrie äh, lan lancieren, wie du auch gesagt hattest, ne, so in den Foren, in den Panels, äh, in den Händlerdiskussionen, im BNW und was weiß ich alles so. Ist das vielleicht der, der Weg der Zukunft?
0: Ja und nein, also ich gebe dir recht, ja, ähm, das sehen wir im Lebensmittelbereich auch, wenn wir in den Mainstream wollen und das ist das, wo ich auch das Gefühl habe, wo ich auch, wo wir alle herkommen, ne? Bio für alle war mal der, der Antritt, das heißt, es muss das Ziel sein, aus der Nische rauszukommen. Wenn wir dahin wollen, dann ist, glaube ich, klar, dass die Leute einfach nur was kaufen wollen, was schmeckt und sie satt macht. Viele. Und wir können nicht erwarten, dass der Großteil der Menschen sich für das Schicksal dieses Planeten und uns Menschen auf diesem Planeten verantwortlich fühlen. Sondern das ist ja genau das, was wir als Marke und als Unternehmen leisten müssen. Wir übernehmen Verantwortung, weil wir verursachen im Zweifel den Schaden. Wir müssen dafür sorgen, dass du mit gutem Gewissen einkaufen kannst. Jetzt ist natürlich, würde ich nicht so weit gehen, wie du es gesagt hast, weil wir müssen natürlich in der, in der, in der Marktwirtschaft, wie wir sie haben, ähm, höhere Preise auch rechtfertigen. Das heißt, wir müssen Mehrwerte bieten und kommunizieren, die diese Produkte haben, die den Preis rechtfertigen. Das heißt, wir können gar nicht anders, als das zu kommunizieren, weil es auch relevant ist, glaube ich, zu kommunizieren, weil es genau das der Unterschied ist. Und die Leute bis heute, ich kenne wirklich genug Leute, und das ist immer wieder schockierend, die informiert sind, die Zeitungen lesen, die die irgendwie auch im teilweise sogar in, in Bereichen studiert haben, die in die Richtung gehen ähm, und die an den Diskussionen wirklich Verfechter von Nachhaltigkeit sind. Und dann sehe ich, was die einkaufen aus dem Supermarkt. Und das ist da sind die wenigsten Bio-Produkte dabei. Das heißt, ich sehe, dass den Leuten es noch nicht bewusst ist, dass da KonsumentInnen draußen rumläufen, die noch, bei denen wir Überzeugungsarbeit leisten müssten, wo wir eigentlich sagen, das ist Kernzielgruppe. Aber ihr Kaufverhalten entspricht noch nicht dem. Unreflektiert teilweise. Gar nicht, weil sie noch das Gefühl haben, ja, aber es macht doch am Ende keinen Unterschied. Ich esse doch schon vegan. Ich esse doch schon kein Fleisch. Das muss doch reichen und tierische Produkte. Und dann zu zeigen ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die wir haben. Wir haben mit so vielen Mythen zu tun, auch im Lebensmittelbereich, zu zeigen, dass es nicht nur auf deine Ernährungsweise ankommt, sondern dass es den Unterschied macht, wie wurde dein Produkt angebaut, wie wurde es gefangen. Das ist 60 bis 70 Prozent des Impacts, des Footprints kommt aus der Art und Weise, wie wurde es angebaut oder wie wurde der Fisch gefangen. Das mhm. ist 60 bis 70 Prozent. Das ist egal, wo das Produkt aus der, ein verwandtes Podcast, verwandtes, verwandter Podcast, wie auch immer, mhm alles gesagt, okay. stellt immer, in diesen Fragen, in diesen schnellen Fragen, eine Frage, ich glaube, die heißt, Plastik eingepackte Biogurke oder regionale Gurke uneingepackt. Okay. Und ich würde sagen, als Bauchgefühl, ich höre jetzt nicht jede Folge davon, aber 99% der Leute sagen, ich will die uneingepackte Gurke aus der Region. Die Convi ist, die nicht Bio ist. Und da fängt schon an. Das ist der Mindset der Leute. Und ich weiß, in den Daten gibt es keine Rechtfertigung dafür, sondern der Bioanteil ist so viel entscheidender, dass es egal, wo die Gurke herkommt. Der Fußabdruck der Biogurke, eingeschweißt in Plastik, ist besser als, weit besser als der der konventionellen Gurke. Mhm. Das ist genauso wie wir immer sagen: Ja, dann holt ihr da den handgefangenen fairtrade tunfisch ist ja toll. Aber aus den Malediven ist ja auch ein riesen CO2-Fußabdruck. Sieben Prozent macht der Transport aus des Fußabdrucks. So Und das, diese Mythen, mit denen müssen wir ja arbeiten, um auf deine Frage zurückzukommen. Das heißt, wir müssen die kommunizieren, weil sonst verlieren wir die Rechtfertigung für, für den Preis, den wir am Markt haben.
1: Vielleicht ähm, müsste man das ganze Spielchen einfach mal umdrehen. Vielleicht muss man eigentlich mal sagen, ähm, the new normal ist nachhaltig. Also alle Produkte, ja. die im Regal stehen, sind nachhaltig und die, die nicht sind, die müssen als solches ausgezeichnet werden.
0: Also wär, diese, diese Cashews
1: werden nach industrieller Landwirtschaft hergestellt oder so. Weißt, wie, wie auch immer. Ne? Cashews sind immer ein schwieriges Beispiel, so, aber diese, ähm, du weißt, worauf ich meine, so, da könnte man einfach mal alles ändern so. Und dann hast du auch keine Greenwashing-Problematik, weil doch bestimmt.
0: Aber ähm, ja, das wäre eine systemische Arbeit. Absolut. Und das wäre, also das ist ja auch das, was in den in den jetzt mal abseits der Praxis, sondern in irgendwelchen Kongressen oder 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 Workshops in, in, der, in der Bubble stattfindet, solche Gedanken, mm. zu sagen, wir müssen es doch schaffen, dass es zum New Normal wird und dass eigentlich die sich rechtfertigen müssen, die den Schaden verursachen, die müssen sagen, okay, wir bauen hier wirklich Mist und ähm, da sind wir aber ja noch weit entfernt. Aber es müssen es müssen auch auf politischer Ebene Rahmenbedingungen in die Richtung geschaffen werden, dass wir nämlich zum Beispiel anfangen, eine neue Form der Bilanzierung zu schaffen, dass wir es schaffen, in die Bilanzierung von Unternehmen und, und Kostenkalkulationen ähm, die ganzen Folgekosten der Nachhaltigkeit wieder reinholen, dass die externen Kosten wieder drin sind. Weil dann würde auch was passieren, was total in deine Richtung geht und was total magisch ist. Wenn wir die Kosten, die Folgekosten für uns Gesellschaft, die der Klimawandel verursacht oder Biodiversitätsverlust, den wir alle als Unternehmen sozusagen oder als Menschen bisher verursacht haben, wenn wir die mal internalisieren würden, also in die Bilanzen der Unternehmen rein, in die Kostenkalkulation, dann würde Folgendes passieren, dass die Produkte am Markt, die nachhaltig sind, günstiger wären oder mindestens genauso teuer, je nachdem, wie drastisch man das macht ähm, und die bisher konventionellen Produkte auf einmal die teureren am Markt werden. Und das ist ein super einfaches System. Klar, was, uns, was wir nicht vergessen würden dürfen, die wechseln nicht den Platz preislich, sondern das Konventionelle rutscht über das Nachhaltige. Das mhm. heißt, das Preisniveau generell steigt auf Mindestpreis aktuell Bioprodukte zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es ja auch schon genug Lösungen in anderen Bereichen, wie man sowas sozialpolitisch abfangen kann. Und ich glaube, in solche, in solche Strukturen müssen wir denken, ähm, dass wir dann auch Anreizsysteme schaffen, weil ich kann verstehen, es ist aktuell noch ein Elitenprojekt für Gutverdienende, ähm, sich Bio-Lebensmittel zu leisten und ich kann verstehen, wenn ich auf dem Podium mit Discountern stehe, dass die sich das auf die Fahne schreiben und sagen, ja, aber wir sind doch hierfür da, die Menschen, die sich nicht so viel leisten können, zu ernähren. Aber das ist leider kurzfristig gedacht, weil langfristig müssen wir eine Lösung finden. Also wir müssen es irgendwie hinkriegen, weil sonst ja. sind wir gelinde gesprochen am Arsch.
1: Ja, äh, wir müssen es auch kurz, sich hin hinkriegen, diejenigen Leute auch zu unterstützen, die sich das dann eben vielleicht wie du und ich ähm, sich einfach auch nicht leisten können und die einfach auch ähm, wichtig sind für für ne, sind ja auch Menschen sind ja alles ganz normal geht das Licht ja so hinten an hier ne so. ähm, und da und und dann sind wir auch im System. Du hast gerade eben ganz interessante Sache gesagt, die, ähm, das Thema der Bilanzierung. Ähm, was hast du vorhin gesagt? 70 Millionen Umsatz macht ihr?
0: Ja, ungefähr. Genau. Ja, dieses das ist,
1: Jahr ja. Das, das finde ich nämlich ganz spannend, auch im Vorgriff äh, tatsächlich auf ein, zwei Episoden, auch im, im neuen Jahr, wo es um das Thema Wert geht im weitesten Sinne. Ähm, was, was ist eigentlich wert? Was ist der ökonomische Wert? Und was ist auch der Wert für für das Gemeinwohl? Da werden wir uns im neuen Jahr mal ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, ist doch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auszudrücken in Umsatz natürlich richtig und auch gelernt. Und natürlich ist ja auch da. Aber ich würde dir mal eine andere Zahl gegenüberstellen, nämlich dass die Zahl 719. So, jetzt werden Sie alle fragen, was hat der, hat der so noch alle, was ist denn jetzt 719? Und das ist nämlich Sind Euro. Das Milliarden Punktzahl.
0: Folgekosten,
1: oder was? Nee, nee. Ah, nee, ist das Simon, ist Ja, ah, jetzt Punktzahl weiß ich was. Du in, meinst. Der, in der Gemeinwohl-Ökobilanzierung ja. ähm, und ihr seid damit ja. absolut erstklassig, äh, die Gemeinwohlbilanz, ähm, die hat noch andere Bewertungsskalen, natürlich als den reinen ökonomischen Erfolg, sondern die guckt eben, wie gesagt, aufs Gemeinwohl. Es gibt eine Punkteskala, die geht, glaube ich, von minus, ich weiß gar nicht, dreieinhalb tausend oder sowas oder, so, bis 1000, so, und null Punkte, glaube ich, erhält man, wenn man so alle gesetzlichen Standards irgendwie so einhält. Wenn 1000 das höchste ist und ihr 719 Punkte habt, dann würde ich sagen, wow, das ist Champions League eigentlich, oder? Wie ist denn das? Wird, wie wird das im Ernährungsbereich gemacht eigentlich schon in Gemeinwohlbilanzierung?
0: Also ich glaube, die meisten Unternehmen, die das machen, sind aus dem Ernährungsbereich, äh, weil da auch mhm. einfach Nachhaltigkeit, muss man ja dazu sagen, auch ganz andere Traditionen hat und ganz andere äh, Historie hat. Ähm, aber ja, ey, du, wir waren da auch wahnsinnig stolz, weil die Gemeinwohlökobilanz oder die Gemeinwohlökonomie und deren Bilanzierung ist wahrscheinlich so das weitgreifendste und tiefgreifendste Bilanzierungssystem oder sag mal Bewertungssystem für Unternehmen, was wir so kennen. Und da kann man auch noch ganz viel bestimmt irgendwie kritisieren und ich bin da auch noch kritisch, wie wie handhabbar und wie sozusagen wie wie, wie wirkungsvoll das am Ende ist. Aber es zeigt einfach trotzdem, wenn wir zum Beispiel das Audit äh, dieser 719 Punkte angucken, unsere ähm, unsere Audit erfahrenen Menschen hier im Haus, die schon Hunderte Bio-Audits und MSC-Audits und IFS und Co gemacht haben, haben gesagt, das war wahrscheinlich das äh, anspruchsvollste und tiefgreifendste Audit, was sie je gemacht haben. Das heißt, da ist richtig Qualität dahinter. Ähm, und wir sehen, dass das ein Tool sein könnte, um wirklich ganzheitlich Unternehmen zu bewerten. Weil, wie du sagst, Null ist sozusagen der gesetzliche Standard und alles, was darüber hinausgeht, zeigt ein Scoring-System, wie wir auch zeigen können, was wir anders machen. Und es hat uns in äh, im Gespräch mit dem, mit B2B auch geholfen, weil wir zeigen können, hey, guck mal, wir machen einen Unterschied. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern das Modell für die Allgemeinheit funktioniert und auch wirklich irgendwann mal bekannt wird, weil nur dann auch wie bei unserem Tracking oder allem anderen ist es nur wirkungsvoll, wenn es so viele wie möglich machen. Aber die sind, glaube ich, schon bei knapp 4000 Unternehmen weltweit, die dort zertifiziert oder bilanziert wurden. Ähm, da sind auch Größen dabei, wie VD, die Outdoor-Marke, ja. ähm, oder die sparda München. Ähm, also da sind schon größere Unternehmen dabei. Es ist natürlich jetzt der Next Step, die Frage. Ich weiß, die hatten Gespräche mit, mit großen DAX-Unternehmen, die natürlich dann irgendwann in den, nach ein paar Gesprächen gesagt haben, ja, ich glaube, wir machen das nicht, weil wir schneiden ja wahnsinnig schlecht ab. Also wir kriegen ja minus 800 Punkte. Warum sollten wir das tun? Ähm, und da sieht man schon, wenn solche Systeme nicht wirklich als politische Rahmenbedingungen gesetzt werden und man sagt, okay, das ist ja eine andere Form der Bilanzierung, die dort angestrebt wird, dass man wirklich sagt, es ist nicht nur noch die monetären Kennzahlen, sondern wir versuchen, andere Kennzahlen zu finden. Und da gibt es ja ganz viele, die sich auf den Weg machen, so ein System zu finden und das muss zentral installiert werden. Also wir müssen darüber nachdenken, das ist ja ähnlich wie die Diskussion um das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ähm, das ist einfach lang nicht mehr äh, Ausreichend als als Kennzahl für einen Wohlstand von der Gesellschaft oder von, für, die, für die verantwortungsvolle Arbeit von einem Unternehmen. Reicht einfach nicht aus. Also Erfolg per se sehen wir ja, die erfolgreichsten Unternehmen sind nicht Unternehmen wie wir, sondern sind andere Unternehmen, die nicht auf Nachhaltigkeit setzen, die machen die meisten Umsätze und die größten Margen und die größten Gewinne.
1: Ja. ja. Mhm. Äh, Julius, wenn du, äh, jetzt äh, kommt äh, jetzt habe ich so eine systemische Frage. Also stell dir vor, du, mhm. hast, du, du, du hast so frei so auf den auf den Solarplexus des Systems ja also das ganze in diesem Ernährungswende würde ich das jetzt mal ausnutzen. so und ähm, dieser eine Schlag ist der Schlag mit der größtmöglichen Wirkung deswegen eben Solarplexus welcher Schlag wäre das
0: das ist eine zugleich einfache aber auch wahnsinnig komplizierte Frage weil ich irgendwie auch versuche an realistischen Lösungen zu arbeiten und Jetzt ist die Frage, gebe ich eine Antwort, die auch realistisch ist und die Folgekonsequenzen meines Schlags mit in Betracht zieht oder eine, die aus meiner äh, utopistischen Welt entstammt. Also ähm, Das ist super.
1: Das ist irgendwie gerade genauso wie bei Günther Jauch und Wer wird Millionär. Wenn man so nach der Antwort noch sucht, versucht man, sich die herzuleiten. Ja. So Und jetzt steigt Günther Jauch ja. darauf ein. Ja, sagt, ja, ja. genau, ja.
0: Also ich meine, ähm, was mein Traum wäre ist, ähm, und ich weiß, das ist noch weit weg und auch schwierig zu realisieren, aber ein Traum wäre natürlich zu sagen, wir ähm, schaffen ein System, in dem regenerative Landwirtschaft Zwang ist, sozusagen. Ich nehme das Wort ganz schnell wieder zurück. Mhm. Ähm, aber in der regenerative Landwirtschaft sozusagen zu einem, wir ein Incentivierungssystem schaffen oder was auch immer, aber dass wir es schaffen, politisch gewollt, regenerative Landwirtschaft broad scale zu implementieren, weil ich glaube, wir haben noch keine Vorstellungskraft darüber, was das bewirken kann. Wir haben noch keine Vorstellungskraft über die Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen, über die Kraft, wenn wir anders Landwirtschaft betreiben. Das ist wissenschaftlich in dem Maße noch nicht erforscht. Da sind viele dran, aber wir können es noch nicht beweisen. Und wir sehen es aber in der Praxis, dass die Projekte zeigen, dass es einen riesen Hebel hat. Das heißt, die utopische Ziel wäre, Einfach Subventionen abschaffen auf EU-Ebene. Das ist gar nicht so utopisch, aber wahrscheinlich schon bei der Lobby. Aber wir subventionieren landwirtschaftliche Betriebe nicht mehr nach Größe, sondern nach ökologischer Leistung und wir subventionieren diese Gelder. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das sind auf, in dem Europahaushalt, glaube ich, einer halben Milliarde ist das der größte Fördertopf. Nicht eine halbe Milliarde, 500 Milliarden wahrscheinlich. Ja, ähm, Der größte Fördertopf den wir auf EU-Ebene vergeben. Und es ist auch die größte Lobby. Es arbeiten in keinem Bereich mehr LobbyistInnen als im Landwirtschaftsbereich. Und da werden aktuell die meisten Gelder, 70 Prozent, einfach nur nach Fläche vergeben. Und wenn wir den, das Subventionierungssystem drehen würden und sagen würden, ihr kriegt nicht mehr nach Fläche, sondern ihr kriegt nur noch nach eurer regenerativen, ökologischen Leistung. Ich glaube, das wäre ein Schlag, der wäre auch gar nicht, so unrealistisch so nach dem Motto schöner wäre es wenn es schöner wäre der wäre enormer Kraftakt und gegen enorme Widerstände aber der hätte einen Hebel das wäre ähm, da müssten wir über ganz viele Punkte nicht mehr nicht mehr äh, Gedanken machen weil das würde einen Selbstläufer entwickeln und Folge Konsequenzen haben die können wir uns glaube ich noch gar nicht vorstellen in einer Zeit in der natürlich aber jetzt Glyphosat um zehn Jahre verlängert wurde und es gerade aussteht dass ähm, Gentechnik Saatgut nicht mehr zertifizierungspflicht, also kennzeichnungspflichtig ist, ist das natürlich ein Wunsch aus der utopischen Welt, aber ähm, wie du sagst, ich glaube, wir müssen da weiter für kämpfen und dran dran festhalten, dass es solche Systeme gibt, weil sonst werden sie nie kommen. Aber einfach auch Markenführung
1: innerhalb dieser planetaren Grenze bedeutet auch, die entsprechenden, die Koalition der Willigen aufrechtzuerhalten und wenn es mhm. irgendwie möglich ist, durch Abnahmevereinbarungen, wie ihr es bereits jetzt in Baden-Württemberg schon gemacht habt, ähm, in diesem Fall die Landwirtinnen und Landwirte auch zu unterstützen, idealerweise entlang der kompletten Wertschöpfungskette aller Produkte. Ne?
0: Absolut, und das brauchen wir. Ne? Also Und das mach, passiert auch ganz, ganz viel. Und da kriegen die Leute, glaube ich, gar nicht so viel von mit. Es gibt ganz viel, wie du sie nennst, Koalition oder wie man sie so nennt, die Koalition der Willigen, ähm, dass wir in Schulterschluss gehen und unter, sozusagen andere Akteure unterstützen und gegenseitig versuchen, wie kriegen wir das nach vorne. Mhm. Ähm, in einer Welt, in der man natürlich weiterhin ähm, Profitabilitätsdruck unterliegt, ähm, sozusagen marktwirtschaftlichen Funktionsmechanismen entsprechen muss, ähm, helfen Allianzen und Koalitionen und gute und lange Partnerschaften.
1: Julius, alles das, was du erzählst, wie du wirkst, wie du wirken möchtest und auch zukünftig hoffentlich noch wirkst, das ist schon sehr viel, sehr stark politisch auch geprägt. So, Jetzt kommen wir ja auch alle aus der Marketingwelt so ein bisschen, die da irgendwie auch heiß kommen, das ist nicht unser Thema, wir kümmern uns hier um Kommunikation und über Positionierung, was sollen wir jetzt hier noch Politik reinbringen, Schuster, bleibt bei deinem Leisten so ungefähr. Du legst das anders aus, was erwartest du eigentlich, als notwendiges Skillset für Marketers der, der Zukunft? Was müssen die mit aufs Parkett bringen?
0: Ja, was müssen die mit aufs Parkett bringen? Also ich glaube, wenn ich mal meinen Anspruch an mich selber vielleicht ähm, da als Maßstab nehme so und das, wie wir auch Leute suchen, dann geht es immer darum, dass man Teil hat an gesellschaftlichen Diskursen, dass man informiert ist über politische Diskurse, über nachhaltigkeitstheoretische Diskurse, dass man in den Bubbles nicht neu ist und dass man zumindest ein generelles Interesse damit bringt und navigieren kann in diesen System. Ähm, und dass das Bam-Bock-auf-Morgen nicht irgendwie ein Festival ist, wo man sagt, boah, ey, das ist ja völlig, ich weiß gar nicht, wo ich, ich verstehe gar nichts, was hier geredet wurde, sondern dass man sich da irgendwie nativ zu Hause fühlt und sagt so, ja, das sind die Themen, die mich interessieren, da kenne ich mich halbwegs aus, ich kann irgendwie muss nicht auf dem Podium sitzen können, aber ich kann mit den Begriffen umgehen, weil das Gespräch, wie wir es jetzt führen, ausschlaggebend oder schon, glaube ich, Kennzeichen genug dafür ist, wie wir Kommunikation denken und wie ich auch meine Rolle verstehe, ähm, weil ich habe zwar diesen Green CMO Award bekommen, ohne CMO zu sein, also das habe ich auch am Weg klar bei diesem Event auch so kenntlich gemacht, weil ich gesagt habe, ich, ich verstehe mich nicht als CMO, ich, ich habe ähm, erstens, vielleicht auch, weil ich noch nie eine Ausbildung in die Richtung hatte, aber wer hat das schon? Mhm. Ähm, die wenigsten haben ja Marketing studiert, äh, wo auch immer man das könnte, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt geht. Aber ähm, du bist eigentlich ganz, also äh, äh, was hast du nochmal studiert? Ich also? habe ja, ganz wilde Mischung. Ich habe eigentlich auf, in meinem in meinem äh, Bachelorzeugnis steht, glaube ich, noch Kultur- und Kommunikationswissenschaften. Mhm. Aber am Ende war das eigentlich eine Mischung aus Soziologie und Nachhaltigkeitstheorien. Also ich mhm. habe ab dem dritten Semester jedem Professor und professorin ein Thema zur Nachhaltigkeit untergejubelt, egal ob das äh, egal woher das kam. Ähm, und das ist glaube ich, super zentral, dass wir ähm, Menschen haben in den Bereichen, die sich um die Macht von narrativen gewahr sind. Also die wissen, dass das, was da draußen diskutiert wird oder die Markenkommunikation, die stattfindet, maßgeblich, das ist, was wir über, über die Realitäten, die wir, in denen wir leben, äh, wissen. Dass das, das marktlich davon geprägt wird. Und dass wir eine enorme äh, Verantwortung haben, weil wir eine enorme Macht haben mit dem, was wir aussenden. Umso größer wir werden, umso mehr. Umso mehr Reichweite wir haben, umso mehr Aufmerksamkeit wir haben, umso mehr. Und im Umkehrschluss kann man das aber auch so, wenn man das aufmerksamkeitsökonomisch sieht, auch so rumdrehen, dass man sagt, wir brauchen Menschen, die wissen, dass um sich gehört zu verschaffen, man relevant sein muss in der, in dem, in dem, in der Welt äh, da draußen und diese Relevanz erzeugen wir aus unserem Geschäftsmodell heraus und indem wir Geschichten über die Realitäten aus unserem Geschäftsmodell erzählen und eben nicht eine Marketingabteilung und die Kommunikatorinnen bei uns äh, losgelöst von dem, was wir so in den Lieferketten und den Produkten machen leben, sondern dass die sich, mit den Produkten beschäftigen und von Anfang an bei jedem Neuprodukt und jedem Projekt, was wir hochziehen, ist von Anfang an jemanden aus der Marketingabteilung involviert. Und die Geschichten erzählen unsere Produkte und unsere Projekte und unsere Lieferketten und nicht irgendeine Agentur, die sich die Geschichten ausdenkt und sagt: ah, Jetzt habt ihr ein Projekt, jetzt gucken wir mal oder ein Produkt, jetzt gucken wir mal, was wir dafür, darüber erzählen. Sondern unsere Briefings sind auch Herausforderungen für Agenturen. Mhm. Also weil wir, oder wir arbeiten nur mit einer Agentur zusammen, Tank Tank, die auch die Marke mit aufgebaut hat, um Stefan Czaller. Das ist für die auch immer, trotz dessen, dass die uns so gut kennen, immer wieder eine Herausforderung, weil wir so in die Tiefe gehen und wir sagen, es gibt Worte, die nicht genannt werden dürfen, es gibt Sachverhalte, die dürfen nicht in Bezug genommen werden, weil sie einfach nicht stimmig sind. Wir müssen enorme Komplexitäten runterbrechen. Das leisten wir, zu sagen, auch keine Scheu zu haben vor wissenschaftlichen Papern, keine Scheu zu haben vor wissenschaftlichen Begrifflichkeiten, im Gegenteil, damit arbeiten zu können, also ein Paper lesen zu können, zu verstehen ansatzweise, was da steht und das runterbrechen zu können und im Briefing packen zu können, ist ein Skillset, was wir brauchen. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe einen guten Rundumschlag gemacht und kenntlich gemacht, worum es geht. Aber dieses politische, was du angesprochen hast, das ist das, was ich von mir selber erwarte und was ich glaube, was notwendig ist. Man kann in der Marketingabteilung, glaube ich, heutzutage nicht mehr arbeiten, ohne politisch zu sein, weil die Kommunikation aus Marketingabteilungen heraus enorm politisch ist. Alles, was wir tun, ist politisch. Wir können uns gar nicht dagegen wehren, politisch zu sein. Das heißt, dieser Verantwortung als Unternehmen muss man gerecht werden und die wird maßgeblich aus dem Marketing geleitet, weil dort die Kommunikate stattfinden. Ähm, genau. Ja,
1: das ist ein ganz interessantes Feld, was dann auch aufgemacht wird, Und zu Recht auch. Ich denke an das schöne Wort Ambiguitätstoleranz, nämlich zum einen ja. erstmal für sich selbst klar zu haben, wie ich als Unternehmen kommunizieren möchte, dass ich idealerweise meine Lieferkette nach außen hin durch super verdichtete Stories verpacke, dass ich transparent bin. Das ist ja alles irgendwo auch Markenerfahrung für meine Konsument, für meine Verbraucher. Ich versuche mal das Wort Konsumentin irgendwie ähm, äh, zu I <laughs> vermeiden. Und das andere ist aber auch Kanäle ähm, zu bedienen, um überhaupt dort noch anzukommen im beim, beim Endverbrauchenden. Also ähm, und damit sind wir ja eigentlich schon wieder, ich sag mal, bei der dunklen Seite der Werbemacht. Also man bedient sich dann irgendwie über Google-Kampagnen, über Social Media, ähm, natürlich auch ähm, der äh, dieser ganzen Metriken der, dieser Kommunikationskonzerne mehr oder weniger. Und äh, die sind beileibe ja nicht alle cool. So, Wie geht ihr denn damit um?
0: Mhm. Ich glaube, da muss man ganz klar haben, was ist sozusagen unser Handlungsspielraum? Wo haben wir Hebel? Wo liegt unsere Aufgabe und unsere Verantwortung? Und wenn wir das zu breit fassen, werden wir nicht mehr Handlung, also bleiben wir nicht handlungsfähig. Und wenn man jetzt anfängt, in Richtung zu denken, ich glaube, es gibt gewisse Dinge, also natürlich gibt es Dinge, die wir ausschließen. Ähm, aber wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir dürfen nicht mehr zum Beispiel auf Social Media stattfinden, mhm. weil das da, da sind wir in der Koalition mit dem Bösen, dann müssten wir eigentlich im Folgeschluss schon darüber nachdenken, wie man die Kommunikationsbranche oder die Social Media sozusagen Welt revolutioniert und selber irgendwie was macht oder whatever, weil ja. wir müssen dort stattfinden, um überhaupt gesellschaftliche Relevanz zu haben. Und wenn wir darüber nachdenken, wo unser Hebel liegt, dann liegt er in, der, in dem sozusagen anderen Angebot, was wir schaffen mit unseren Produkten. Und natürlich heißt es auch, dass wir Verantwortung übernehmen, inwieweit wir jetzt irgendwie, machen wir eine Plakatkampagne, wo wir einfach für drei Wochen äh, Papier in der Welt rumfliegen lassen ähm, oder Displays scheinen lassen. Das muss man immer wieder abwägen, aber da entscheiden wir uns auch dagegen. Mhm. Ähm, und wir versuchen jetzt auch nicht irgendwie einen, wir machen keine Drehs in Südafrika irgendwie mit einem Team von 30 Leuten. Ähm, aber das auch nochmal im Umkehrschluss auf deine Frage vorher, was ist ein Skillset? Ich glaube, das zeigt sich an Social Media oder wenn man in, in Kanäle guckt wie TikTok am besten. Hm. Weil die Herausforderung, die wir haben, ist es in einer maximalen Aufmerksamkeitsökonomie, wo wir wenig Zeit haben, wo ganz klare Funktionslogiken sind wie in TikTok, wo gewisse Inhalte einfach nicht funktionieren oder gewisse... Ähm, ausufernde Inhalte oder also die, wie wir sonst arbeiten, nicht funktioniert. Wir Leute brauchen, die es schaffen, nativ die Nachhaltigkeitsthemen zu leben und zu verstehen und sie so nativ zu haben, dass es ihnen leichtes ist, sie auf ein Medium wie TikTok zu übersetzen. Ähm, weil wenn wir das schaffen, dann haben wir gesellschaftliche Relevanz. Dann können wir es schaffen, wirklich alles so runterzubrechen. Und das ist genauso ein Gespräch, wie wir es hier führen. Ne? Also ich ich komme aus einem sehr ausbildungsmäßig äh, mit meinem Studium aus einem Bereich, gerade in der Soziologie, wo Begrifflichkeiten, man sich enorm gefällt darin, komplizierte Begrifflichkeiten zu verwenden, die natürlich in der Wissenschaftswelt alles haargenau beschreiben und es gibt kaum Begriffe wie Ambiguitätstoleranz, die mhm. besser beschreiben, was Ambiguitätstoleranz eigentlich ist. So. Man findet keinen besseren Begriff in dieser Welt, aber es muss unsere Aufgabe sein als Kommunikatoren und Kommunikatorinnen, diese Begriffe zu vermeiden, sondern so anschlussfähig zu sprechen wie möglich und auch in so einem Gespräch geht das jetzt vielleicht, aber eigentlich versuche ich das mittlerweile, mich so weit wie möglich von meiner von meiner Herkunft dieses Studiums zu entfernen und so sehr ich es liebe, manchmal wieder da reinzugehen und über Begrifflichkeiten sich zu verlieren, weil sie so toll beschreiben, diese Phänomene unserer Zeit, sich aber wieder komplett dazu, davon zu entfernen und zu abstrahieren und zu runterzubrechen. Ähm, weil, ganz ehrlich, Ambiguitätstoleranz versteht da draußen fast kein Mensch und auf Instagram und TikTok musst du damit nicht kommen, hm. weil es interessiert auch niemanden und es ist selbstreferenziell, um ein neues Wort zu nehmen. also es ist irgendwie, das machst du nur, um in einer gewissen Bubble anzukommen oder um, um mich selber dabei gut zu fühlen, ähm, solche Worte zu kennen und zu verwenden. Ähm, das heißt, wir müssen damit arbeiten, das runterzubrechen, zu simplifizieren, ohne zu verfälschen und das ist so ein krasser Skill, den ich auch nicht immer beherrsche. Ähm, ich verliere mich da auch manchmal. Aber da sich immer wieder zu erinnern und das wirklich zu üben bis zum Ende ist, glaube ich, der Key-Skill Key und Key-Message überhaupt. Ja, Also da auch äh, wirklich, ich ziehe meinen Hut vor Leuten, die
1: es schaffen, Komplexität ja. so zu reduzieren ja. und das in Geschichten zu verpacken, dass man dranbleibt. Da fallen mir wirklich nicht viele ein, das ist ja. wirklich Champions League, muss ich auch sagen, aus ja. eigener Erfahrung, weil wir machen das ja auch hier tagtäglich irgendwo und ich scheitere eigentlich immer, immer drei. Ich sage, ah, das könnte man noch so noch besser machen können und so und dann, wenn man das mal anhört, dann dann wirklich, da könnte ich mein, mein, meine Kappe hier jedes Mal auffressen. So, das ist das ist wirklich anspruchsvoll. Insofern, was hat denn da dieses Jahr bei euch besonders gut funktioniert und was nicht? Sag mal mal, was was so aus aus der Lamenge raus, wenn wir jetzt in der Kommunikation sind, ähm, wo, wo sagst du, das war cool dieses Jahr. Dann scrollen wir mal nach, dann verlinkt wir also das mal Also ich glaube,
0: was enorm gut funktioniert hat und was echt auch ähm, ja, wo ich einfach auch echt stolz drauf bin, ist unser, unser Film Zurück. Mhm. Der hat genau das geschafft. Vor allem hat er noch eine Königsdisziplin weitergeschafft, nämlich keine Doom-Negativ-Kommunikation nur zu machen, ähm, weil in der Herausforderung stehen wir immer. Wir müssen die Problembewusst das Problembewusstsein herstellen, das heißt, wir müssen zeigen, dass es ein Problem gibt, aber eigentlich schon innerhalb von der gleichen Sekunde auch zeigen, dass es eine Lösung gibt, dass die Leute nicht wieder frustriert sind oder abschalten oder sagen, boah, ey, nicht hier schon wieder Untergang. Und das haben wir wahnsinnig gut geschafft, indem wir mit Stockmaterial sozusagen Situationen dieser Welt gezeigt haben, wo die Dinge rückwärts laufen. Also zerstörerische Bilder gezeigt haben, die aber rückwärts laufen, dass sie wie Regeneration aussehen. Das heißt, ein Baum, der gefällt wird, der sich wieder aufstellt. Ein Eisbär, der aus dem Wasser wieder auf seine Eisscholle kommt. Ähm, oder ein Brand, der zurück sozusagen abgespielt wird, der sich sozusagen wieder kleiner wird, um am Ende mit der Botschaft rauszugehen, wir können die Vergangenheit nicht zurückholen, aber unsere Zukunft. Und ich glaube, das hat einfach diese Kraft gehabt. Ich sehe den bis heute und kriege Gänsehaut. Das hatte diese Kraft, wo ich gemerkt habe, das funktioniert als Kommunikationstool. Da haben wir Feedback bekommen, wo Leute gesagt haben, sie hatten Tränen in den Augen und Gänsehaut, weil sie haben so eine gute Werbung noch nie gesehen. Weil Und das war auch schön zu sehen, dass die Leute es als Werbung wahrgenommen haben, weil wir wollen die Leute ja auch nicht verarschen. Ja. So, Wir haben am Ende unsere Produkte gezeigt und Follow-Food und dafür stehen wir, aber wir haben es geschafft, auf einer emotionalen Ebene zu kommen und trotzdem Inhalte zu vermitteln und trotzdem diese Kraft zu zeigen, wohin die Reise gehen kann und dass da Möglichkeitshorizonte da sind. Ähm, Habt ihr
1: aber nicht, nicht eingereicht für. für den Marketing-for-Future-Award, oder? Ich mich? Richtig, das ja. liegt
0: vielleicht daran, dass ähm, ehrlich gesagt ich von dem Marketing-for-Future-Award irgendwie wusste. nur so am Rande ja. mitbekommen habe und irgendwie gar nicht, also... Ja, äh, nicht so wichtig, ich auf dem Schirm hatte.
1: Den gibt es ja auch 2024. Ähm, wir haben die Katze Bullshit äh, in äh, Katze Gold, Bullshit. Silber und Bronze wieder vorbereitet und freuen uns auf ganz tolle Cases. Traut euch, Leute, auch wenn nicht alles sattelfest ist, traut euch, diese Dinge einzureichen, um einfach auch diesen Kommunikationsmaßnahmen irgendwie ein Forum zu geben und auch zu zeigen, was cool ist. Wir sind immer schnell beieinander, wenn es um Thema Greenwashing was ganz schlecht läuft, aber es gibt eben auch viele richtig gute Maßnahmen. Wenn ich mir Ekin Footwear und Designed in Bangladesch, Made in Europe angucke, Wahnsinn. da ist schon wahnsinnig Haltung dahinter. Das ist wirklich, das ist, da macht sich eine ganz neue Welt auf und ja, äh, sowas müssen wir einfach deutlich mehr ähm, aufs Parkett bringen. Wir müssen es einfach besser kommunizieren. Insofern, ja, kleiner Aufruf ähm, dazu. Gut, ähm, Julius, zum Abschluss die Frage, was macht dir
0: Bock auf morgen? Hm. Bock auf morgen macht mir, wenn ich bei den Projekten da draußen bin, wenn ich bei einem Benedikt Bösel oder der kraul familie auf dem Hof stehe und merke, was da einfach geht und was es da schon gibt und wie genial das ist und wie viel Kraft das hat. Und wenn ich keinen Bock auf morgen äh, habe, Momente, dann weiß ich, ich muss eigentlich nur einmal nach Brandenburg zu Benedikt fahren, mich da irgendwie auf einen dieser Felder stellen und einmal einatmen und beobachten und in Kontakt treten mit den Leuten, die da einfach, einfach absurd verrückte Arbeit machen und weiß, ich habe wieder Bock auf morgen, weil dafür lohnt es sich. Und wenn ich sehe, mit welcher Kraft und Energie unser Team gerade in so einer schwierigen Zeit zusammenhält und einfach weiterhin Bock hat, so tolle Projekte und Produkte nach vorne zu pushen, dann merke ich, das zündet mich auch an. Und dann stehe ich auf so einem Festival wie von euch bei Bock auf morgen und merke, da gibt es noch mehr, die das tun und die über Lösungen sprechen und die Bock haben. Und das ist, das sind einfach, ich glaube, diese Peer Groups und diese diese dieser Austausch, das ist das, was mich anzündet. Und diese Praxisbeispiele zu sehen, einfach was da gehen kann. Und dass es möglich ist, ist einfach enorm anzündend und gibt mir vielleicht nicht immer Optimismus, aber weil es einfach auch sehr viel, Unrealistisches dabei ist, wo man, wenn man so die aktuelle Lage verfolgt, aber wahnsinnig viel Hoffnung. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, wahnsinnig kräftig, Hoffnung zu haben, weil Hoffnung treibt an, Hoffnung bringt, ins, bringt einen ins Machen und Optimismus führt auch manchmal dazu, dass man denkt, da kann ich mich ja zurücklehnen, muss ja gar nichts machen, das wird ja eh gut. Und bei Hoffnung habe ich nur die Hoffnung, dass es gut wird, aber ich weiß nicht, dass es gut werden kann. Und das ist, glaube ich, ähm, das entscheidend für eine Motivation und für jeden Tag mal wieder aufstehen und alles geben.
1: Damit öffnen wir jetzt unseren Bio-Glühwein zu so Herzchen an. Lass uns vorweihnachtlich ausklingen. Ich danke dir jedenfalls für, für deine Zeit. Danke, Julius. Und jetzt trinken wir Glühwein, würde ich sagen. Sehr gut, vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Julius Palm. Kurzer Hinweis zum Abschluss, wenn euch diese Podcast-Reihe hier gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach und aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden auch benachrichtigt werdet. Ihr findet uns auf unserer Webseite bock.am, ihr findet uns bei LinkedIn, bam, bock auf morgen, wir haben ein Newsletter, ihr könnt uns eigentlich jederzeit erreichen. Schreibt uns gerne weitere Themenvorschläge, wenn ihr coole Gäste habt, coole Brands, die sich in der Transformation befinden, aber auch ähm, Neuigkeiten aus der Wissenschaft äh, hören wollt, dann freuen wir uns immer über Input. Das war's von mir. Frohe Weihnachten. Wir hören uns nächste Woche. Tschö, tschö.
0: Auf Wiedersehen.